0: Это немножко другой, скажем так, навык услышать человека и объяснить ему не то, что вы не умрете, а именно объяснить, почему вы не умрете. У меня тут какая-то штука выросла. Смотрите, это норма. Значит, вот так вот должен выглядеть любой человек. Надо делать самообследование. Приходит очень много женщин на прием, которые показывают страшный диагноз и уже
1: готовы умереть. Нам кажется, что либо там что-то выросло, либо это какая-то незачимая болезнь.
0: Любые эти жалобы не равны автоматически онкологическому заболеванию.
1: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», и здесь я, ведущая этого подкаста. Меня зовут Олег Крумкач, и я врач куша гинеколог 15 октября, это день, в который должен выйти этот выпуск, занимаются профилактикой рака молочной железы. Это такой всемирный день борьбы с этим видом рака. Поэтому я позвала поговорить
0: и обсудить эту тему. Петра Алексеевича Никифоровича, врача-онколога, хирурга, мамолога. Что там дальше можно перечислять? Еще много всего он делает.
1: Молодец, очень умный, квалифицированный. Врач. весь октябрь считается месяцем всемирной борьбы против рака груди он был объявлен да всемирной организации здравоохранения в 93 году и кроме того вот 15 октября в 44 странах проводится этот день хотелось бы чтобы сегодня вы подумаете о том что такое рак возможно у вас не останется никаких вопросов на эту тему ну и будете намного более осведомлены ну что, Петь, давай, я думаю, что нам надо начать с того, что вообще такое рак молочной железы. Вообще рак в целом, что это такое?
0: Если коротко, то мы должны понимать, что самой важной причиной происхождения каких-то проблем в организме является нарушение работы клетки. Рак или онкологическое заболевание – это нарушение непосредственно работы клетки, когда клетка, любая клетка организма, делится неограниченное количество раз. То есть в норме у нас есть регуляция, которая регулирует деление клетки, смерть клетки, апоптос. Как бы, когда клетка становится бессмертной, грубо говоря, до бесконечности, мутируя параллельно с этим, это называется рак или онкологическое заболевание. Слово «рак» в принципе – это то слово, которое выбивает как бы стул из-под любого человека, но нужно понимать, что мы не стоим на месте, и врачи, и люди, цивилизация, да, и сейчас под словом «рак» скрывается совершенно огромное количество различных заболеваний, и мы пришли к тому, что даже локализация, то есть, допустим, рак молочной железы – это очень общее название совершенно разных заболеваний, которые скрываются в этих вопросе. Если мы представим клетку как завод, то у нас есть ряд вариантов регуляции, а также иммунная система, которая выполняет в этом случае роль отдела контроля качества, скажем так, на производстве. И если в молодости этот новый хороший завод с совершенно классным отделом контроля качества, он все регулирует, то мы не наблюдаем никаких проблем. Но есть совершенно разные факторы, это может быть возраст, это могут быть заболевания, это могут быть нарушениям других процессов в организме, которые приводят к тому, что наш завод работает все хуже, контроль качества пропускает какие-то различные проблемы, происходит брак на производстве, и если этого брака становится слишком много, то в итоге мы получаем различные проблемы. Это могут быть, скажем так, доброкачественного образования, и это не онкология. Это те ситуации, когда клетки, скажем так, делятся неправильно, но ограничено, Да, и это не опасно для нашего организма. И второй вариант – мы получаем онкологические заболевания, о которых было сказано ранее.
1: Вообще любое образование у людей вызывает реакцию одну единственную, что что-то новое выросло, непонятное, в любом случае это рак. Это как я тоже реагирую на какие-то изменения в организме, если такое что-то заболело, можно еще зайти в Google напечатать: у меня тут какая-то штука выросла, и сделать вывод, что у тебя рак всего тела. Не все знают, что образования бывают и доброкачественные, и злокачественные. Пожалуйста, вот мы это уточнили, это очень классно.
0: Ну, Вообще, мы начнем с того, что в принципе нас всех, как русских девушек, портит классика, да, в школьные годы, которые не читают русскую классику и понимают, что нужно страдать и ждать того самого любимого человека. Абсолютно. Также людей портят учебник анатомии по биологии, потому что там нарисован какой-то идеальный мужчина, какая-то идеальная женщина у которых нет проблем и вот смотрите это норма значит вот так вот должен быть любой человек люди все учатся искренне посещают эти занятия но с возрастом происходят разные штуки и они такие Блин, это не соответствует реальности У меня проблемы, мне срочно нужно к врачу И здесь, ну, то есть Ты не дашь мне соврать, ты, наверное, даже что-то добавишь В этом вопросе про то, что мы вынуждены В наше время разделять Медицину на две ветки, это медицина-медицина Лечить людей, помогать людям, решать Проблемы, у -у -у. и медицина-коммерция Нам же тоже нужно зарабатывать деньги Да,
1: давайте возьмем 10 анализов Напугаем да. всеми возможными последствиями Но просто, да, ты еще классно привел пример С планом анатомии, но у людей, которые Не учились в медицинском вузе, то есть знаешь пациентов, например. У них есть другой пример. Все социальное давление связано с тем сейчас, что есть какой-то манимый идеал, которому не подходит приблизительно никто, потому что вообще идея идеала провальна. И очень плохо сравнивать с этим идеалом, потому что в любом случае ты какие-то изъяны. А что касается заболеваний, я говорю, я вообще была тем психонутым студентом, медиком, который проверялся у всех врачей и параллельно с этим запускал какие-то реально существующие болячки. И я говорю, что у нас, у моей одногруппницы, папа был очень крутым онкологом, и он онколог там чуть ли не всего Северо-Запада консультант, и мы, правда, всей нашей женской группой университетской успели к нему по несколько раз сходить за 6 лет образования, потому что ты проснулся, что-то у тебя показалось в груди, что-то не то, вот он был онкологом-омологом, и ты такой, так, здравствуйте, не дай Боже, контакты папы, мы сейчас к нему все поедем, потому что у нас у всех рак груди уже в запущенная стадия.
0: Вот, да, и поэтому, конечно, приемное отделение там частных клиник, государственных клиник ломятся вот бедных женщин, которые уверены в том, что они чем-то болеют, и, конечно, ну, большая часть нашего приема связана с тем, что мы все-таки обязаны... Уметь и адекватно объяснять людям, что с ними все нормально. И то не просто сказать: с вами все нормально, уходите, а, да, то есть, э, и тут тоже иди отсюда. И вот, а она... как у нас, извини,
1: есть он говорит: вы не умираете, все нормально. И на этом, как бы, его все консультативные истории заканчиваются.
0: Совершенно точно. Эта история, ну, как бы, повсеместно известна. И я на самом деле очень сильно рад, что мы здесь с тобой записываемся как бы... акушер-гинеколог это тот человек, который все-таки является, скажем так, режиссером этой истории. Да. Наша страна уникальная, в плане того, что, ну, допустим, если мы возьмем его других стран, да, ты не можешь попасть к онкологу, просто с Улица. Ты не можешь сказать... У меня рак, пойду к онкологу. Есть первичная сетка, как бы, да, врачи специалистов которые это делают. Например, врачи, акушеры-гинекологи. Но
1: акушеры-гинекологи сейчас на профприеме и вообще в целом на каком-то учете и беременных женщин, женщины, просто обращающихся к гинекологу в небеременности, должен все равно проверять молочную железу. А у нас большинство, во-первых, неквалифицированные по в этой области, другие не хотят брать на себя эту ответственность. И есть еще, конечно, вот мы возвращаемся к вопросу маршрутизации, направить пациента куда-то, чтобы он смог сходить. В итоге это откладывается диагностика, лечение, уже что-то там случилось не то, не выдали ту бумажку, но я вот даже не знаю, хорошо ли, если бы акушер-гинекологи полностью вели бы прием
0: как мамологи. Мамология это такая искусно созданная специализация в онкологии, да, формально это врачи онкологи, и как бы основная задача врача онколога дифференцировать как бы онкологические заболевания от неонкологических, заниматься дальнейшим их там диагностикой, и лечением. И мы должны понимать, что большая часть заболеваний, если мы говорим про молочную железу, молочные железы это не онкология заболевания. И, естественно, что с этим, по идее, да, должен идеально справляться немножко другой специалист. Естественно, что это сложно, потому что это немножко другой, скажем так, навык услышать человека и объяснить ему не то, что вы не умрете а именно объяснить, почему вы не умрете что с этим связано как бы и что дальше с этим делать. И
1: что это может быть просто доброкачественная история. Да, конечно. Да,
0: да, конечно, это вопрос комплексный, но мы же как бы к чему-то стремимся и на, как бы на что направлен даже данный подкаст, я надеюсь. Конечно. Поэтому, да, да, да. То есть, У здесь... нас, да, очень много Мало профилактики. Прикол в том, что сейчас что круто на самом деле, люди начинают читать деньги. Если мы будем циничными все-таки врачами, а мы циничные а врачи, мы циничные, а врачи. циничные врачи, да извините. Да. Вот люди научились читать деньги, и профилактика она гораздо выгоднее. Намного. Чем... Она экономически выгоднее, чем лечение людей. Человек, который наблюдается, он гораздо, во-первых, имеет меньше проблем со здоровьем, потому что адекватный скрининг не подразумевает большого количества анализов. Мы об этом потом поговорим. И этот пациент твой постоянно. Ты его наблюдаешь. Ну, допустим допустим, раз в год, раз в два года. Это выгоднее, чем напугать человека, сделать ему какую-то страшную операцию, что самое важное в этой ситуации. Конечно же, не деньги, а качество жизни.
1: Меня волнует эта ситуация со статистикой, что около 50 тысяч случаев рака груди регистрируется ежегодно, и при этом обычно мы близимся к тому, что половина этих случаев практически сейчас регистрируется на поздних стадиях. Хотелось бы обсудить, в общем-то, профилактику именно рака молочной железы. В нашей стране поголовно рекомендуют УЗИ молочной железы, самообследование, еще много всего. Я думаю, что ты нам
0: как-то правильнее и понятнее расскажешь, что можно делать и какие есть варианты. Если мы говорим про ну, то есть, если мы плавно смещаемся в сторону там, диагностики и скрининга, да, это две немножко разные вещи. То есть, есть такой раздел, он называется «Факторы риска». И есть раздел, называется «Скрининг». Факторы риска – это те события, которые в ходе различных исследований доказали, что при их наличии пациенты или, ну, скажем, люди немножко чаще или гораздо чаще заболевают определенными заболеваниями. Говорит ли о том, что наличие этих факторов риска стопроцентно приведет человек к какому-то заболеванию? Нет. Но в популяции риск возрастает. Те вещи, которые повышают возможную историю как бы, заболевания, это, конечно же, мы имеем в виду сейчас, в современном мире – это возраст пациентов. По данным исследования вот мы сейчас их смотрим, допустим, мы говорим, что риск заболеть раком молочной железы в возрасте 50-59 лет составляет 2,4% до да, группы низкого риска, да хотя в возрасте старше 70 лет – это 7%. То есть, немножко совершенно другая история. То есть, что хочет сказать автор? То, что женщины отличаются от мужчин в плане того, что у вас есть, скажем так, поправь меня, гормональная немножко другая регуляция. Абсолютно да. нет. Вы живете это, это немножко факт. по другим историям, и как раз-таки если мы возвращаемся к заводу, то ваш завод очень хорошо работает когда все гормоны в организме именно женские функционируют правильно, и в этой ситуации в клетках молочной железы крайне редко происходят какие-то мутации, ошибки и прочее, прочее, прочее.
1: Вообще, в целом молочная железа у женщин, она очень зависима от изменений в организме. У нас есть менструальный цикл, я сейчас напомню всем слушательницам, и вообще за весь месяц, когда происходят эти изменения, даже неважно, принимаете его гормональные контрацептивы или нет, в любом случае есть эти половые гормоны, есть регуляция вообще всего этого менструального цикла, и молочная железа, как одна часть всей этой системы в любом случае зависит. Я знаю, что сейчас многие подумали про себя, что точно грудь болит и в начале цикла, и во время месячных, у кого-то в конце, у кого-то в начале. Кто-то замечает, что если месячная обильнее или, например, ПМС был сильнее, то есть грудью какие-то проблемы. В переходе с одних таблеток на другие, при смене контрацептивов, во время беременности, после беременности, в любые, мне кажется, фазы жизни женщины, мы периодически замечаем, что грудь как-то себя странно может вести. И в большинстве случаев именно в этих ситуациях мы бежим к врачу, потому что нам кажется, что либо там что-то выросло, либо это какая-то незначимая болезнь.
0: Поэтому, если мы говорим про возраст, то здесь все ситуации различные. Естественно, что основной риск составляет уже пациентки в постминопаузальном периоде. Естественно, что и до этого случаются онкологические события, и, как правило, это связано с нарушением цикла, это связано с… мы ни к чему не призываем на позднюю беременность после 35 лет, чаще связано с возникновением онкологических историй. Это как раз-таки проблемы с циклом, ты это знаешь тоже. Да, да. да. Вот, которые также могут к нам приводить пациента. Спорный вопрос по поводу непосредственно коков. все таки коки относятся к факторам риска небольшим, но есть. Да. Но тут это как с сигаретами уникальная история, что через два года после отмены оральных контрацептивов риск от них как бы снижается. Опять же, это не говорит о том, что если вы принимаете коки, у вас будет рак молочной железы.
1: И наоборот тоже, потому что да. все мы реагируем по-разному. То же самое, как и в некоторых исследованиях представлена эта информация. Очень часто она не раскрыта. Но, например, существует такая история, что якобы искусственная Прерывание беременности на любых сроках, там нет особо указаний, приводит тоже к повышению риска развития каких-то онкологических заболеваний, прежде всего, например, рака молочной железы. Я поинтересовалась, откуда такие доводы. Ну и, в общем, это такая, знаете, идея, загнутая с другой стороны, типа искусственное прерывание беременности, следовательно, откладывание беременности, откладывание грудного вскармливания и всего вот этого, что с этим связано, приводит к другому фактору риска – это беременность старше 35 лет. И, в общем, в целом, хотелось бы все таки сказать, что у нас есть на этот выбор – и не надо заостряться на этом так сильно, не является это таким поворотным моментом.
0: Если мы говорим про основные факторы риска, которые ну, реально влияют на историю женщин, это, конечно же, генетика. да. То есть сейчас это такая царица онкологии, вокруг которой выстраивается современная онкологическая концепция. Возвращаемся к нашему любимому заводу. Бывает такая история, что завод как бы не работал не по твоей причине, а как бы да, он тебе достался от папы или от мамы, и в заводе на заводе уже были проблемы. И он уже сам по себе что-то делает, грубо говоря у вас изначально имеется ген, который приводит к тому, что в клетках неправильно происходят некоторые процессы. Это не говорит о том, что рак будет сто 100% случаев. Это говорит о том, что при определенном стечении обстоятельств риск заболеть онкологическим заболеванием гораздо выше, там вплоть до 80%, чем у других людей. Есть определенный вид мутаций, Основные из них – это BRCA1, BRCA2 или БРК 1 BRCA2. Их по-разному все называют. При их наличии мы гораздо чаще имеем случаи рака молочной железы. Опять же, это может быть двухсторонний рак молочной железы, то есть в обеих молочных железах. Рак яичников, также туда уже подзаехал рак поджелудочной железы и рак простаты у мужчин. То есть, если мы проводим опрос наших пациентов, то есть, будь то гинеколог или мамолог, мы обязаны спрашивать, чем болели родители, родственники. Да. Мы обязаны понимать, какие есть как бы, показания, потому что в зависимости от определенного анамнеза мы определяем показания к мутации. Вероятность нахождения этих мутаций ну, при ярко выраженном анамнезе состоит порядка 10-15%, да, при неярко выраженном анамнезе там 1-2%, мы это делаем для того, чтобы понимать, нужно ли человек реальное постоянное динамическое наблюдение. Если такие мутации все-таки найдутся, тут есть некоторые, скажем так, баг или лаг в нашей российской действительности. То есть во всем мире таким пациентам рекомендовано плановое хирургическое лечение. То есть при нахождении этих мутаций мы выполняем удаление молочных желез, удаление яичников, как бы да. Но в России сейчас мы не можем профилактически прооперировать человека. Но в этом году случилась такая подвижка. Это большая победа в плане того, что сейчас в институте Мини Герцена в Москве есть научный протокол, который они сейчас как раз разработали, и он официально одобрен, для проведения научного исследования российского первого на как раз вот выполнение таких операций таким женщинам. Если человек отказывается от э, таких операций, что логично, не каждый хочет такое себе счастье, то разработаны четкие протоколы наблюдений. То есть, мы проводим активную наблюдательную тактику. Тогда мы уже выполняем целый спектр исследований, таких как МРТ, молочное железо из-за маммографии УЗИ, про них мы тоже, видимо, поговорим попозже, да. Но вот в этой ситуации, если ты меня спрашиваешь, когда это нужно делать, вот там они реально нужны, потому что мы мониторируем человека, у которого есть реальная возможность заболеть таким заболеванием. Ну, конечно,
1: у него уже есть этот, грубо говоря, ген и наследственный фактор. Предлагаю послушать историю моей подруги, которая как раз-таки столкнулась с ситуацией вот этой мутации гена. Она уехала в Израиль, так как у нее есть такая возможность, и провела, в общем-то, себе радикальную профилактику.
2: Моя мама умерла от рака груди, когда мне было 11, Поэтому я с детства в теме К сожалению, никто из родственников ничего не рассказывал про наследственность Хотя все в семье в науке, а дядя вообще занимается гистологией Поэтому тест я сдала очень поздно, после 30 Когда вышла книга Анжелины Джоли И эта тема стала широко обсуждаться После этого я стала ходить к мамологу раз в полгода И на МРТ раз в год но когда приехала в Израиль, первый же врач Мне сказал, что скрининг рак груди не предотвращает И в моем случае не поможет, потому что Тип рака, о котором идет речь, агрессивный Плохо поддается лечению даже сейчас Дальше я полгода готовилась Очень сильно боялась, потому что выяснить Какая будет операция и чем она закончится Невозможно, все решается на столе Прошло все просто прекрасно И я очень довольна результатом Но, конечно, жаль, что не сделала раньше Сейчас я готовлюсь ко второй операции Это офлоректомия, которую по протоколу в Израиле Делают до 40 лет И, честно говоря насчет возможностей по сохранению фертильности не уверена, потому что после 35 уже очень трудно на что-то рассчитывать, особенно учитывая, что 50% эмбрионов будут носителями мутации. Поэтому, собственно, мне и очень жалко, что всех этих ценных знаний не было раньше.
1: Теперь, я думаю, нам надо пройтись по всем остальным факторам риска, чтобы было понятно каким-то, наверное, списком. Мы обсудили все, что касается возраста, по поводу беременности, кормления грудью. Теперь, наверное, какие-то травмы – это самая понятная история. Это может вызывать или нет, как обычно это бывает, после травмы какой-то ткани может образовываться полость. Правда вообще ли это, что из онкологии также идет?
0: Краткий онкологический рикбез, да, то есть любое воспаление, конечно, может привести к раку, да, может и не привести. Поэтому, как правило, совокупность факторов. Ну, да. То есть, если у всех женщин бьют 10 в грудь, но никто из них не приходит с онкологическим заболеванием, Да, скажем. дети
1: соски еще откусывают, да, поэтому да, не да, все с этим да, сталкиваются. Да, поэтому
0: да. То есть, и да, и нет. Может ли это у кого-то, когда ему запустить этот процесс? Может. Является ли это системным фактором? Нет, не является.
1: Всякие канцерогены, типа фастфуда, еды и всего остального. Мне кажется, здесь один фактор перетекает медленно в другой. Да. Из-за неправильного питания, нашего образа жизни и всего остального. У нас может быть какая-то активность, что провоцирует примерно половину заболеваний, якобы, плюс ожирение. Ну и вообще весь фастфуд, и все считается канцерогенной, то слово, которое сейчас летает Модное. везде. Да,
0: и все такие, нет, это канцерогенно, я это есть не буду. Коротко, если да, значит, туда же попадает курение, туда же попадает алкоголь. То есть, к несчастью, все нашей счастья и радости жизни. Но, собственно говоря, что с самое важное из всего этих факторов риска это ты правильно сказал это ожирение нарушение обмена питания нарушение инсулина в работе поджелудочной железы нарушение работы эстрогена потому что при ожирении мы получаем э, гиперпродукцию эстрогена вот. и вот этот ответ к тому что мы получаем то есть самый классный лайфхак про снижение рисков это среднеземноморская диета это минимальный уровень жира в организме как бы да это большая физическая активность к несчастью придется так жить если вы хотите жить да, долго да, да. но опять же это не гарантирует все, всего счастья
1: да, это как любые рекомендации в конце любого приема у какого-то да, чаполиклиники. Да. Так, короче, меньше стресса, нормально ешь, нормально спи и занимайся каким-нибудь минимальным физическим активностями и спортом. Ты выходишь и думаешь, как все это сделать? Меня всегда больше волнует, типа, стресс. Ну, то есть, как я это могу взять и просто убрать из своей жизни такая политика в амбулаторном звене, писать прекрасный диагноз кистозно-фиброзная мастопатия. Ощущение такое, что это просто какая-то обязаловка, и практически у всех пациентов этот диагноз. И он также числится якобы в факторах риска рака молочной железы. Такое доброкачественное изменение, что что ты по этому поводу нам скажешь?
0: Очень просто. Это астетическая ошибка, потому что это самая часто фиксируемая история у женщин в любом возрасте. Поэтому, если мы берем самую часто встречающуюся историю с, с самым частым заболеванием и на нее накладываем рак молочной железы, mm -hmm. вы не поверите, но оно, но соответ... оно а, она, она, она приводит к тому, что это связано с раком молочной железы. Поэтому смотри, фиброзная кистозная мастопатия как раз вот эта аналогия с учебником анатомии у меня родилась оттуда, потому что приходит очень много женщин на прием, которые показывают страшный диагноз и уже готовы умереть. Формально фиброзно-кистозная мастопатия, то есть это, у нас есть какой-то образ идеальной молочной железы, где есть идеальное соотношение железной ткани, жировой ткани, мышечной ткани и кожи, да, и как бы это вот идеальная молочная железа. К несчастью, мы все не идеальны, как бы, да, и... Я поэтому что к счастью. Или к счастью, все по-разному к этому относятся, но, грубо говоря, это фоновое, скажем так, функциональное состояние организма. Если мы говорим про боль в области молочной железы, это как раз-таки оттуда, да, бывают такие моменты, когда люди речь фиброзно-кистозная мастопатия, что прошел болевой синдром, грубо говоря, да которые бывают у них связан с менструальным, предменструальным, как бы, да, историями, да. Да? и э, очень часто эти моменты. Но нет, как бы мы должны объяснить, что фиброзно-кистознан мастопате существует и там обычные кисты никак не являются факторами риска и поводом для какого-то хирургического лечения или активного наблюдения, или, или там постоянно УЗИ-диагностики. Если мы говорим про болевой синдром, который лечит с помощью этого, болевой синдром не является симптомом онкологического заболевания молочной железы при отсутствии других факторов. Как правило, мы все живем активным образом жизни, у всех либо стоящая либо сидячая работа кто занимается спортом, кто не занимается спортом. У кого-то есть проблемы с позвоночником. Это приводит к тому, что нужно понимать, что в области грудной клетки есть не только молочные железы, есть еще кости, мышцы, нервы, есть позвоночник. Это все двигается каждый день. Вы поменяли матрас, подушку, переехали в другой город. Произошла смена часового пояса. У вас сбился цикл, да вышел стресс угодно, на работе. На да, здравствуй, молочная железа, ты снова у меня болит. Это
1: такое все. Это болит именно она. Да, да обожаю вот. просто. И каждый поэтому... день сталкиваюсь с такими самыми диагностическими историями. Я хотела сказать по поводу мастита, потому что это такая плюс-минус около меня проходящая история. Очень часто в послеродовом периоде женщины либо на фоне инфекционных заболеваний или те, у кого случаются проблемы с грудным вскармливанием, здесь тоже такая, как обычная ситуация, и, в общем-то, отказ от грудного вскармливания не считается полезной историей, и при этом еще и мастит, который может даже на грудном вскармливании возникнуть, а особенно который лечили консервативно, то есть очень часто во время мастита делают операцию, но если эти нагноения, абсцессы или что там случается, воспалительный процесс как-то лечился консервативно, это часто бывает, ну, таким, наверное, отягощающим фактором, и не только потому, что произошли некоторые изменения вообще в самой железной ткани, но и все таки там был какой-то воспалительный процесс, а это, как мы уже сказали, частенько бывает началом какого-то развития другого уже процесса. По поводу гормонов еще хотелось бы сказать. Я думаю, что мы в целом еще в выпусках, которые будут далее про менструальный цикл обсудим вообще связь молочной железы и тропность каким-то гормоном, а в частности женским гормоном. Но любое бесконтрольное да, употребление каких-либо препаратов, в частности мы сейчас говорим о гормональной контрацепции или гормональных каких-то других препаратах для коррекции чего угодно, где вы это услышали, как витамин D пить или не знаю еще что-то, что вам показалось полезным. В любом случае это большая стреска для организма. Наш организм выраста Какое-то количество веществ, которое изначально должно работать на нас. Если вы вносите какие-то поправки, тем более без рекомендаций врача, еще и употребляете какие то слонових дозах по фазе Луны на приливы и на отливы, вряд ли это сработает нормально, потому что вы не знаете, что вы пьете, не знаете, как вы пьете. А самое ужасное, что обычно восстановить картину уже на приеме врача еще сложнее, потому что мы либо начинаем врать, либо
0: нам неудобно, либо стеснительно, и тогда уже вообще теряется какая-то связь. Ты правильно сказала: нельзя назначать себе на глаз, как бы, какие-то препараты, но и гинеколог в этой ситуации обязан. Вот тот редкий случай, когда показано обследование молочной железы, потому что вы не можете назначать препараты пациентам, не убедившись, что с молочными железами все нормально. Потому что да. любая гормональная терапия, если мы говорим про эстроген прогестерон, да, как бы может запустить как раз эту историю.
1: Я думаю, что все, практически все женщины на каком-то этапе жизни обращаются к любому какому-нибудь врачу, и им говорят, окей, вы женщина, у вас есть сиськи, надо делать самообследование. Я тоже, как врач-акушер-гинеколог, рекомендую все таки обращать на это внимание, но делаю по марку на то, что желательно, чтобы это делала не сама женщина, а был какой-то сторонний человек, потому что мы очень часто трогаем коленку в понедельник вечером и такие, хорошая коленка, а в среду точно такая же коленка, кажется нам уже видоизмененный, с причудами, с наростами и какими-то непонятными вещами. Ну и вообще, в целом, есть какие-то меры, которые можно соблюдать. У нас есть рекомендации по скринингам, по профилактикам, пройти всех врачей до 30, сдать, не знаю, раз в год клинический анализ крови, что никто не делает. Но что по поводу рака молочной железы?
0: Можно вопрос в сторону? То есть, давайте просто... Мужчина, подойдите пожалуйста, сюда. Есть пару вопросиков, да? Потрогайте грудь, пожалуйста. Давай, да
1: Нравится? он такой, нравится. он такая, ой,
0: да хорошо. Так, через год на то уже месяц подходи. Самые частые вопросы, которые задают люди, это почему так произошло и что делать, чтобы этого не произошло. То uh -huh. есть у людей зачастую есть некоторые иллюзии того, что они могут влиять на процесс в своем организме. Конечно. Возвращаемся к грустным новостям. Да, большинство организм плевал на вас и на то, что вы про себя думаете.
1: Oh, блин, мы хотели задать выпуск типа все классный, <cube> какие, <MEL around> какие
0: нет. Это не так. И куча... Нет, это повод для расслабиться. Потому что куча процессов в вашем организме происходит бесконтрольно. Пожалуйста, перестаньте пытаться их контролировать, потому что большинство этих процессов никак не влияет на вашу жизнь. Чем меньше про это знает человек, тем он лучше спит. Если мы говорим про скрининг, то это обследование здоровых людей На предмет возможного онкологического заболевания Как
1: сейчас модно, извини, чекапы, знаешь а Все ну... теперь переходят на чекапы, на да. какие-то бесконечные Да, да, но
0: опять же, автором хорошего чекапа является обычных классный терапевт Который понимает, что нужно делать Конечно Если мы говорим про реальный скрининг, то в настоящий момент мы имеем единственный вариант Это внимательное отношение к себе Что оно подразумевает под собой? Не то, что мы трогаем грудь То есть в этой ситуации нужно понимать, что, как правило, одна женщина в своей жизни трогает, ну, наверное, одну грудь Ну, ладно, две груди есть, ну ладно, разные женщины, возможно, ну ладно, возможно, до, до 10 грудей, я не окей. знаю сколько, да, то есть давайте с поправкой на 20 человек. <связь> Но это вряд ли, то есть на 10 молочных железах ты сможешь разобраться, какая из них нормальная, какая нет, это какая история, да? Да-да-да. Ну вот, поэтому, если мы говорим про внимательное отношение к себе, что это такое? Это то, что человек смотрит. Если у него первое, когда нужно прийти к мамологу на, или к гинекологу на консультацию, когда есть боли в молочных железах, которые никак не связаны с циклом, происходит каждый день и не проходит больше двух циклов. Это говорит о том, что история не меняется, гормональный фон не справляется, нужно разбираться. Это не равно онкологии, это говорит о том, что нужно просто посетить врача. Появилось какое-то объемное образование в молочных железах. Оно не проходит, оно увеличивается, и как-то меняется вообще структура железы в течение двух циклов, а не одного там, или двух, грубо говоря, два месяца. И это выявляет, ты абсолютно правильно сказала, не женщина, а ее половой партнер либо близкая подруга, кто говорит, что что-то раньше этого не было, сходи-ка ты.
1: Подруга такая в бассейне, слушай, что-то я не помню, что у тебя была третья грудь. Да,
0: да, да. Да, вот, то в ситуация ситуацию как бы, да, тоже нужно посещать, потому что самообследование ⁇ это верный путь к травме... Да, так, к психологической травме и лишним анализом. А, если изменилась форма молочной железы, это никак не связано с беременностью, то есть, да, пропала симметрия, которая раньше была. Если изменилась внешний вид сосков, как если появилось тяжение соска, этого не было от рождения. Если появился отделяемый из молочной железы, этого раньше не было. Это тоже, как бы, ну, то есть не равняется онкологией, но стоит обследовать и есть другие заболевания. Если появились объемные образования в подмышке, областях, да, которых тоже раньше не было, они не проходят в течение одного 2 месяцев. Если появились изменения на коже области молочных желез, и тоже эти изменения не проходят в течение одного-двух месяцев, это повод для визита к доктору. Самая главная ремарка, что любые эти жалобы не равны автоматически онкологическому заболеванию. Это да. говорит о том, что у женщины есть какая-то ситуация, с которой нужно разбираться либо обследованием, либо гормональным лечением, либо спортом, либо наблюдением, либо ничего не деланием, либо да, диагностикой лечения онкологического заболевания. Thank you. Это мы говорим про то, на что нужно посмотреть. Если мы говорим про скрининг, это модное слово, которое должно спасать и решать ситуации, то реально смысл скрининга в том, что он позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. К несчастью, в большинстве случаев основным методом диагностики и скрининга является это непосредственно маммографическое исследование. Что такое маммография? Это рентген молочной железы. Молочная железа фиксируется специальными пластинами. Сейчас уже современные аппараты это делают безболезненно, но опять же тут короткий ликбез. Молочные железы, скажем так бывают разные плотности. И Эта плотность меняется с возрастом, с циклом, с уровнем жировой ткани, с уровнем эстрогена и прочее, прочее, прочее. Если мы говорим про женщин до 40 лет, как правило в этой ситуации у большинства из них плотность очень высокая, и маммография не пробивает, это сл... не пробивает. не пробивает наружная молочной... броня, Рентген не пробивает плот ткань молочной железы, мы ничего не видим. Опять же, нужно понимать, что высокая плотность молочной железы является фактором риска рака молочной железы и требует обследования. Тогда мы делаем УЗИ, тогда мы делаем МРТ с контрастом, чтобы угу. разбираться. Тоже современные рекомендации, чтобы понимать, что что существует, и просто обследуем. Если мы говорим про УЗИ, УЗИ нам нужно для того, чтобы понять, боль в молочной железе, допустим, связана там, с нагрузкой спорта или с каким-то воспалением в молочной железе, УЗИ нам позволяет находить какие-то онкологические заболевания, но ну, тогда, когда они уже выросли и имеют какие-то определенные размеры, то есть, скажем так, от 5 миллиметров или там сантиметра, грубо говоря, это уже будет видно. Меньше нет, увидит только мамографии, допустим. УЗИ нужно, чтобы оценивать динамическое состояние, УЗИ нужно для того, чтобы оценить те же самые до да? угу. Отдельный пласт диагностики и не онкология, но вызов... Кучу нервов, но, потому что всех, случае, да. что всех оперируют направо и налево, хотя в большинстве случаев это делать не надо. Да, куча кисту а, подружек удалено, да, зачем-то ну, непонятно ну, Потому зачем. что по летом пустой операционный план нужно выполнять. Мы можем долго про это говорить, но если мы говорим про реальный скрининг, то это маммография. В нашей стране она делается с 40 лет. В ряде других стран либо с 45 при разговоре с пациентом и его желание это делать, либо с 50 лет. Почему при разговоре с пациентом? Потому что каждый пациент должен понимать, что любое исследование, которое ему проводит, может привести к тому, что врачу им придет еще другие исследования по показаниям, и мы ничего не найдем идем на пациента, спает колоссальный шок. Как правило, такой часто... И конечно.
1: Как, например, по возрастам, если какая-то корреляция, типа в этом возрасте мы идем сюда, в этом возрасте мы делаем такое исследование, или достаточно без жалоб начинать вот это вот скрининговое исследование после 40... Маммографию. Да, Раз-два года. Раз-два года. До 76... Вот, именно до 76. Да. Если не будет 77, я еще буду жива, уже можно не ходить, да? Там уже как-то... А бы... Надо. Все, уже не да, надо. Да. Там уже можно спокойно и так умирать. Окей, до 40 лет.
0: Творческий подход. На самом деле до 40 лет мы комбинируем... Осмотры, мы комбинируем там те же самые соскобы, пункции и просто. Ну, грубо прочь. говоря, по жалобам. И УЗИ, да. Да, да тут уже по Опять же, такая ремарка: да, про то, что мы используем УЗИ в диагностике по жалобам, но мы не используем УЗИ как скрининг, чтобы просто типа, да. делать УЗИ здоровым женщинам раз в год, просто ну, так. мало ли что, да, какая Абсолютно.
1: Ситуация. Если мы говорим про PRC, мы сейчас не будем тут никому объяснять, что надо делать и когда ходить, сдавать. Но если есть какой-то генетический дафон, только в этой ситуации, если это волнует, опять же, лучше с консультацией врача можно сдать. Просто так рутинно, да, мы не бежим завтра сдавать этот анализ, пожалуйста.
0: Доверяйте своим врачам, ищите тех врачей, которым вы доверяете, которые вам адекватно объясняют информацию. Не стесняйтесь спрашивать врачей, если вы что-то не понимаете, что вам это нормально объяснили, потому что в этом как бы понимании и кроется наверное, секрет вашего здоровья там, да, и хорошая работа врача. Если мы говорим про историю с молочной железой, то нужно понять, что большая часть заболеваний не относится к онкологическим. Нужно быть к себе внимательны и в любой ситуации, если вы сомневаетесь в чем то в вашей жизни, проще прийти к врачу. Я очень люблю тех пациентов, которые приходят честно говорят, доктор, извините, я извин хондрик и решил к вам записать, чтобы просто перестраховаться.
1: Это супер. Это
0: супер пациенты. Ты отлично с ними общаешься, объясняешь всю ситуацию, вы решаете все их запросы все проблемы, и человек получает ответ на свои вопросы и спокойно идет домой. Это гораздо лучший вариант, чем попытаться заняться самообразованием, разобраться и в итоге получить колоссальный стресс. Просто мы сейчас уже говорим про то, что мы бережем наших пациентов настолько, что мы переживаем не только за их качество жизни, но и за их психологическое состояние, а оно как бы очень 50 сильно проц... в да, страдает в этих историях. Если мы говорим про то, что коротко, когда именно случается онкологическое событие, в этой ситуации, конечно, нужно обращаться к онкологу в профильную как бы нашу государственную сеть, которая этим всем занимается Я думаю, это уже тема отдельного разговора
1: Да, я хотела дополнить, ты все суперски сказал, я тоже люблю этих пациентов, которые приходят доктор мне просто спросить Я всегда говорю о том, что работа врача и пациента – это коллективная работа Чем больше вы переспросите, чем вам понятнее будет то, что вам сказали Это очень большой процент успеха в каком-либо лечении И врачу тоже намного интереснее находиться в диалоге А не так, что он рассказал, пациент не переспросил, в итоге проблема не решена и человек еще уходит с приема, и такой врач плохой, я ничего не понял. Не надо перекладывать всю ответственность только на врача. Пожалуйста, участвуйте в этом диалоге, ходите к врачам и за советом, и за какой-то помощью, и за лечением, и за профилактикой, и, пожалуйста, не бойтесь нас. пожалуйста, слушайте подкаст раздвиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, истории и предложения. С вами была я, врач кушар гинеколог меня зовут Оля Румкач. и у меня в гостях был
0: врач-онколог Петр Никифорович.
1: Как всегда, помогала мне с этим выпуском моя звукорежиссерка Лера Кусто. До новых встреч, пока!